0: 5. Así como en primavera las ramas de un árbol leñoso salen fuera del tronco y se extienden y se alejan de este tronco, separadas unas de otras, aunque su raíz sea la misma, así sucedió con los tres hijos de Wang Lung. El más fuerte y el más testarudo de los tres fue Wang el tercero, el hijo más joven de Wang Lung, soldado en una provincia del sur. El día que Wang el tercero recibió la noticia de la grave enfermedad de su padre encontrábase en las afueras de la ciudad, frente a un templo donde el general vivía. Había allí un solar eriazo que le servía para entrenar a sus soldados y enseñarles táctica y tretas guerreras. En ello estaba cuando el mensajero de sus hermanos, corriendo y sin resuello por la importancia del mensaje que traía, jadeó con voz entrecortada. «Amo mío y tercer señor, tu padre, el anciano señor, yace moribundo». Desde el día en que en un acceso de ira Irawan el tercero había huido de su hogar, no había tenido noticias de su padre. Este, en los límites de la vejez, había sacado del recinto de su hijo a cierta joven sirvienta que había sido criada en la casa. Juan el tercero no había comprendido que amaba a flor de peral hasta que oyó lo que su padre había hecho. Todo el día meditó sobre lo ocurrido, y tan oprimido se sentía al meditar sobre ello, que llegada la noche se precipitó como un torbellino en la pieza donde su padre hallábase con la sirvienta. Sí, se precipitó dentro. De la pieza resguardada de la caldeada obscuridad de una noche de verano. Allí estaba ella sentada, pálida y tranquila, y solo entonces comprendió con certeza que podía haberla amado. Una ola de ira incontenible surgió en él. Comprendió que si permanecía allí esa ola crecería hasta hacer estallar su corazón. Esa misma noche huyó de casa de su padre, y como siempre había deseado aventuras y llegar a ser un héroe bajo algún estandarte de guerra, tomó el dinero que poseía, encaminóse hacia el sur, lo más lejos posible, y se alistó bajo las órdenes de un famoso general insurrecto. Juan el Tercero era alto y fuerte, de rostro joven, moreno y fiero, labios severos apretados sobre dientes grandes y blancos. Fijose el general en él, y quiso tenerlo cerca de su persona. Así ascendió Juan el Tercero más rápidamente que otros. En parte fue gracias a su carácter silencioso e inmutable, tan raro en un joven, y a su temperamento bravo e impetuoso, que no tenía miedo de matar ni de ser muerto. Entre los asalariados pocos había tan valientes como él. Además, había una o dos guerras, y durante la guerra los soldados pueden ascender rápidamente. Y así sucedió con Juan el Tercero, pues muchos de sus superiores fueron muertos o removidos. De grado en grado fue subiendo, y cuando partió a casa de su padre ocupaba el cargo de capitán. Al oír Juan el Tercero lo expuesto por el mensajero, despachó a sus hombres y se encaminó hacia el campo seguido a cierta distancia por el mensajero. Era un día de temprana primavera, uno de esos días en que Wang Lun gustaba agitarse, tomar su azada y revolver la tierra entre sus hileras de trigo. Nadie habría visto allí signos de nueva vida, pero su mirada percibía el cambio, la maduración, la promesa de una nueva cosecha que brotaría de la tierra. Él estaba muerto, y Wan el tercero no podía imaginar la muerte en un día semejante. Porque, a su manera, Wan el tercero sentía también la primavera. Mientras su padre inquieto salía a visitar sus tierras, Juan el tercero sentía crecer dentro de sí otra inquietud. Cada primavera lo encontraba madurando el mismo plan. Abandonar al general, emprender una guerra por cuenta propia, acompañado de hombres que quisieran alistarse bajo su estandarte. Cada primavera creía conseguirlo, pensaba que debía hacerlo, y año tras año planeaba cómo llevarlo a cabo. Tanto crecieron su sueño y ambición, que esa primavera se había jurado abandonar la vida que llevaba bajo el mando del viejo general y emprender la suya propia. La verdad era que Juan el tercero era muy severo para con el anciano general. Cuando se alistó bajo el estandarte que servía, el general encabezaba una rebelión contra un inicuo gobernante. Y como todavía era joven, hablaba de la excelencia de una revolución y de cómo todos los hombres valientes debían luchar por una causa justa. De voz poderosa y convincente, las palabras deslizábanse fácilmente de sus labios. Tenía la virtud de emocionar a sus hombres más que a sí mismo, aun cuando los que lo escuchaban no se dieran cuenta de ello. Cuando Juan el tercero oyó por vez primera estas hermosas palabras, se sintió conmovido, pues era sencillo de corazón. Se prometió permanecer al lado de un general tal y luchar por una causa que entusiasmaba su ardiente corazón. Extrañóse, sin embargo, cuando, triunfante de la rebelión, el general regresó de la guerra y escogió esa fértil llanura para vivir. El hombre que había sido un héroe en las guerras deleitábase ahora en las vulgaridades que hacía, y Juan el tercero no podía perdonarle que así se olvidara de sí mismo. Se sentía estafado o defraudado por algo o por alguien, sin distinguir con precisión la causa. En medio de esta amargura nació el pensamiento de separarse del general, a quien en la guerra había servido de corazón, y continuar solo su camino. Pues en esos años el poder había abandonado al anciano general, quien en medio de la ociosidad no salía de sus tierras para emprender nuevas guerras. Estaba obeso, comía ricos alimentos y bebía vinos fuertes de otros países, de esos que corró en el vientre. Y no hablaba de guerras, sino de cómo su cocinera había hecho tal salsa para un pescado cogido mar afuera y de cómo esa cocinera podía sazonar un plato digno de un rey. Y cuando estaba ahí, entregábase a su pasión favorita. Las mujeres. Poseía más de 50, y le placían de todas clases. Tenía una extraña mujer de piel blanquísima, ojos dorados y pelo como cáñamo, que había comprado en alguna parte. Pero le tenía miedo, porque había en ella tanto descontento que se estaba emponzoñando con su amargura. Y en su extraña lengua refunfuñaba como si quisiera lanzar un hechizo. Pero hasta esto divertía al anciano general, resultándole motivo de orgullo tenerla entre sus mujeres. Bajo tal general los capitanes tornábanse débiles y negligentes. Jaraneaban, bebían y vivían haciendo caso omiso del pueblo, y el pueblo odiaba cordialmente al general y a sus hombres pero la impaciencia y la inquietud producidas por la inacción cundían entre el muchacho y los valientes. Y cuando Juan el Tercero ascendió sobre ellos, y vivió su sencilla vida sin siquiera mirar a las mujeres, esos jóvenes volviéronse hacia él uno después de otro, primero un pequeño grupo, luego casi la totalidad, y decían entre ellos, ¿acaso puede ser este nuestro guía? Y esperanzados volvían hacia él sus miradas. Había solo una cosa que hacía despertar de su sueño a Juan el Tercero, no tenía dinero. Desde que había abandonado la casa de su padre no recibía sino la miserable paga que le entregaba el general al final de cada mes. Y a menudo no recibía ni siquiera eso, pues a veces el general no tenía lo suficiente para pagar a sus hombres. El dinero lo necesitaba para sí. Y 50 mujeres en casa de un hombre tornan ser rapaces y gustan rivalizar en alhajas y adornos, y en todo lo que con lágrimas y coqueterías pueden arrancar a un anciano que es al mismo tiempo su señor. Por eso Juan el tercero creía que nunca haría lo que esperaba sino convirtiéndose por un tiempo en salteador y sus hombres en una banda de salteadores, como muchos lo habían hecho. Y cuando hubiera robado hasta tener lo suficiente, esperaría que se presentase una guerra ventajosa y entraría en negociaciones con algún ejército provincial u otro de cualquier parte, y pediría ser perdonado y recibido en la provincia nuevamente. Pero le repugnaba convertirse en ladrón. Su padre había sido un hombre honesto, y un hombre así no cae fácilmente en robos durante ninguna hambruna ni guerra. Y Juan el tercero podría haber luchado algunos años todavía esperando una oportunidad, pues ahora tanto había cavilado que había adquirido la certeza de que el cielo mismo había marcado su destino, tal como él lo soñara, y solo tenía que esperar que su hora llegara y que él pudiera aprovecharla. Para un hombre de temperamento fogoso como Juan el tercero había algo que le hacía casi imposible la espera. Su alma había empezado a aborrecer esa región sureña donde vivía, y suspiraba por salir de allí hacia su norte deseado. Era hombre del norte, y allí había días en que apenas podía tragar los interminables platos de arroz blanco apetecidos por los sureños. Anhelaba enterrar sus agudos y blancos dientes en un panácimo de trigo envuelto en tallos de ajo. Forzaba la voz para hacerla más ronca y gruesa, porque aborrecía profundamente las suaves y untuosas cortesías de esos hombres del sur, tan pulidos, que forzosamente debían ser falsos y tramposos, pues, no es natural ser siempre benévolo. Además, esos hombres tan avisados, debían tener los corazones vacíos. A menudo los miraba con ceño duro, porque anhelaba estar en su propia región, donde los hombres son altos como los hombres deben serlo y no pigmeos corno los sureños, y donde el discurso es escaso y llano, y los corazones, rectos y decididos. Y como Juan el tercero era de carácter arrebatado, los hombres le temían. Temían sus cejas genudas, su mentón voluntarioso y sus blancos y largos dientes. Pusieronle por apodo a el tigre. A menudo en la noche, en su pequeña pieza, Juan el tigre se revolvía en su angosto y duro lecho en busca de un pian y un camino para realizar su sueño. Sabía que si su anciano padre moría recibiría su herencia. Pero su padre no quería morir, y rechinando los dientes, Juan el tigre maldecía a veces en la noche. El viejo malogrará mi juventud, y si no muere pronto, será demasiado tarde para realizar mis sueños de grandeza. Cuán perverso puede ser un anciano cuando no quiere morir. Por fin esa primavera se decidió a ir al sitio donde, a pesar de lo desagradable que le era, había resuelto dedicarse al robo más bien que esperar. Y apenas lo había resuelto cuando llegó la noticia de la grave enfermedad de su padre. Ahora, poseedor de estas noticias, regresó a través de los campos con el corazón henchido latiendo dentro del pecho, porque el camino que se presentaba ante él era limpio y llano. Y era tan alentador no tener necesidad de robar, que habría gritado si no hubiera sido un hombre silencioso por naturaleza. Sobre todos los demás primaba este pensamiento. No había habido error en su destino, y con su herencia tendría todo lo que necesitaré. El cielo lo había protegido. Sí, sobre todos los demás primaba este pensamiento. Ahora podía dar el primer paso sobre el sendero ascendente y sin fin de su futuro, pues tenía ciega fe en su destino. Pero nadie observó el júbilo en su fiero e inmutable rostro. Había heredado de su madre los ojos resueltos, el mentón voluntarioso y su mirada firme como la roca, de cuya substancia su carne había sido hecha. No dijo nada, sin embargo. Fuese a su pieza y se preparó para el largo viaje hacia el norte, designando de entre los que mandaba a cuatro hombres leales para que lo acompañasen. Finiquitado que hubo estos escasos preparativos, se encaminó hacia la enorme y vieja casa de la ciudad que el general había tomado para sí, y envió a un guardia para que lo anunciara, y el guardia regresó diciendo que podía entrar. Juan el tigre ordenó entonces a sus hombres que lo esperasen en la puerta, dirigiéndose él a la pieza donde el anciano general terminaba su merienda de mediodía. El viejo se inclinaba sobre su comida, en tanto que dos de sus mujeres permanecían de pie para servirlo. No se había lavado ni afeitado y llevaba la casaca abierta y desabotonada, porque ahora que estaba viejo no gustaba lavarse ni afeitarse. Descuidado en su apariencia, recordaba lo que había sido cuando joven, un trabajador vulgar y común, que en vez de trabajar se dio al robo, abandonándolo después al enrolarse en una guerra. Pero era un viejo alegre y festivo, descuidado en el decir, que siempre recibía con agrado a Juan el Tigre, y lo respetaba, porque llevaba a cabo cosas que él, con la indolencia de su vejez, era incapaz de hacer. Por eso cuando Juan el Tigre entró y dijo, «Alguien llegó hoy diciendo que mi padre está moribundo y que mis hermanos me esperan para sepultarlo» el viejo general se inclinó cortésmente y contestó, «Ve, hijo mío, haz tu deber para con tu padre y vuelve a mi lado». Entonces hurgué en su faja y sacó un puñado de monedas diciendo, aquí tienes esta dádiva y no la escatimes en tu viaje. Se echó para atrás en la silla, y de pronto chilló que tenía algo metido entre los dientes. Una de sus esposas se quitó entonces del pelo un largo y delgado alfiler de plata con el que hurgó en la boca, olvidándose de Juan el Tigre. Juan el Tigre regresó, pues, a casa de su padre, y a pesar de la impaciencia que lo devoraba, esperó hasta que la herencia estuvo dividida y pudo partir otra vez pero no podía llevar a cabo su proyecto hasta que los años de luto hubiesen transcurrido. Era un hombre escrupuloso y, en consecuencia, esperó. Pero ahora la espera era fácil, pues su sueño por fin se convertía en realidad. Entretanto economizaba dinero, perfeccionando sus métodos guerreros, y escogía y observaba a los hombres que deberían seguirlo. Desde que tenía lo necesario no pensó más en su padre sino como la rama puede hacerlo del tronco de donde ha nacido. Sólo así lo recordaba, pues era hombre de pensamientos profundos y limitados. En su mente había solo espacio para una cosa, y en su corazón, para una sola persona. Y esta era ahora él mismo, y no tenía otro ensueño que el suyo propio. Pero este ensueño era ahora más complejo. Los días en que Ocioso recorría los patios de sus hermanos vio algo que éstos tenían y de que él carecía, y sintió envidia de ello. No envidiaba ni sus mujeres, ni sus casas, ni sus comodidades, ni la prosperidad de que gozaban, ni los saludos de la gente. No, envidiaba únicamente una cosa. Los hijos que tenían. Contemplaba a esos muchachos mientras jugaban, reñían y gritaban, y por primera vez en su vida pensó que deseaba tener un hijo propio. Sí, para un guerrero habría sido una gran cosa tener un hijo, porque solo la propia sangre es absolutamente leal pero después de haber cavilado en ello durante un tiempo alejó de sí tal pensamiento, pues no era entonces el momento de detenerse por upa mujer. Sentía aversión por las mujeres, y pensaba que siempre serían un obstáculo en el comienzo de su carrera. No deseaba tampoco una mujer cualquiera, sino una esposa, porque si tomaba mujer con la esperanza de tener un hijo, querría un verdadero hijo de una verdadera mujer. Abandonó, pues, esa ilusión por un tiempo, sepultándola en el fondo de su corazón, y se absorbió en la meditación del futuro. 6. Mientras Juan el Tigre preparaba por fin su partida hacia el sur, Juan el Segundo dijo cierto día a su hermano mayor. Si estás libre mañana en la mañana, acompáñame a la casa de té de la calle de las Piedras Rojas y conversaremos sobre dos puntos. Cuando Juan el Mayor oyó esto se extrañó, porque sabía que debían hablar sobre tierras, pero no sobre otro asunto, y dijo. —Iré, seguramente, pero, ¿sobre qué otra cosa vamos a hablar? —He recibido una extraña carta de nuestro tercer hermano —replicó Juan el segundo. —Nos hace una oferta por los hijos que tengamos disponibles, pues está empeñado en una gran empresa y necesita hombres de su propia sangre, ya que no tiene hijos propios. —Nuestros hijos. —repitió Juan el mayor, con la boca abierta por la extrañeza y los ojos clavados en su hermano. Juan el segundo sacudió la cabeza. «Yo no sé qué piensa hacer con ellos» dijo, «pero ve mañana y conversaremos». E hizo ademán de continuar su camino, pues había detenido a su hermano en la calle, cuando se dirigía a su mercado de granos. Pero Juan el Mayor no podía despachar cosa alguna tan rápidamente, y siempre tenía tiempo disponible para cualquier asunto que se presentase de improviso. Dijo, pues, echándoselas de gracioso, ahora que había entrado en posesión de sus bienes. «No es difícil para un hombre tener hijos propios». Debemos buscarle mujer, hermano. Y entornó los ojos socarronamente, como si hubiese dicho una agudeza. Pero Juan el segundo sonrió imperceptiblemente, y contestó con su modo helado. No todos somos como tú, tan complaciente con las mujeres, hermano mayor. Y empezó a caminar mientras hablaba, pues no quería que Juan el mayor reanudara su interrumpida conversación en medio de la calle, donde la gente que pasaba podía oír e iniciar algún chisme. A la mañana siguiente ambos hermanos se juntaran en la casa de T. Encontraron mesa en un rincón desde donde podían mirar hacia afuera y ver todo lo que pudiera ser visto, pero donde nadie podría oír lo que se dirían. Juan el Mayor se sentó en el sitio de adentro, que le correspondía por derecho propio. Llamó entonces al sirviente de la casa, le ordenó tal y cual plato, algunos panes dulces y calientes, carnes livianas y saladas, que los hombres acostumbran a comer en la mañana para entonar el estómago, y un jarro de vino caliente y otras carnes que los hombres comen para hacer bajar el vino, de modo que su calor no pueda subir y emborracharlos tan temprano. Y pidió todo lo que su imaginación le sugirió, pues era hombre aficionado a la buena comida. Juan el segundo escuchaba suspirando de angustia, pues no sabía si debía o no pagar la parte que le correspondía en todo aquello. Por fin dijo bruscamente, si todas estas carnes y alimentos son para mí, no las deseo, hermano. Soy hombre sobrio, de muy poco apetito en la mañana. Pero Juan el mayor dijo con pomposa liberalidad, eres mi huésped y no tienes que preocuparte, pues yo he de pagar. Así tranquilizó a su hermano, y cuando trajeron la comida Juan el segundo comió lo más que pudo, como debe hacerlo todo huésped. Y además, aunque muy rico, no podía dejar de aprovechar semejante oportunidad, especialmente si no tenía que desembolsar dinero. Le era insoportable que la gente regalase a sus sirvientes los vestidos usados y las cosas inservibles. Secretamente las llevaba donde un prendero que le daba plata en cambio por eso ahora debía hartarse lo más posible, aunque era hombre sobrio, de escasa barriga. Se forzaba y comía lo que podía para no tener hambre en un día o dos, aunque no necesitaba hacer eso tampoco. Con todo, así lo hizo esa mañana, y en tanto comían no hablaban. Y mientras esperaban que el sirviente trajera un nuevo plato permanecían en silencio mirando lo que sucedía en la pieza, porque el estómago rechaza los alimentos si se discute cualquier negocio mientras se come. Aunque ellos lo ignorasen, se encontraban en la misma casa de Té donde su padre Wang Lun había ido una vez y encontrado a Loto, la cantante que después fue su concubina. Para Wang Lun fue ese un sitio maravilloso, una casa mágica y hermosa, con sus grabados de lindas mujeres pintados en seda colgando de los muros. Pero para estos dos hijos suyos era un lugar cualquiera y nunca soñaron lo que fue para su padre, ni con cuánta timidez entró ahí, avergonzado de su condición de labrador en medio de hombres de la ciudad. No, los dos hijos sentados ahí con sus vestidos de seda observábanlo todo con desenvoltura, y los comensales no ignoraban quiénes eran, y presurosos se incorporaban para saludarlos y los hermanos miraban hacia dónde se encontraban, y los sirvientes se daban prisa en atenderlos, y el dueño de casa en persona, con el sirviente que llevaba los jarros con vino caliente, se acercó y dijo, este vino es de jarros recién abiertos, y yo con mis propias manos he roto los sellos de arcilla y preguntó una y otra vez si los habían atendido bien. Y allí, con esos hijos de Wang Lung, aunque en un rincón lejano, todavía colgaba aquel rollo de seda sobre el cual Loto estaba pintada, una niña delgada con un capullo de Loto en su pequeña mano. Antaño, Wang Lung lo había contemplado con el corazón palpitante dentro del pecho y la mente como un torbellino. Pero ahora él había partido, y Loto era lo que era, y el rollo colgaba allí, tiznado con el humo y manchado con suciedades de moscas. Y nadie lo miraba ni pensaba en preguntar. ¿Quién es esa belleza que cuelga escondida en el rincón? No. Y esos hombres que eran hijos de Wang Lun nunca soñaron que era Loto, ni que alguna vez pudo asemejarse a esa pintura. Ahora estaban sentados allí, respetados por todos y comiendo. Y aunque Wang el segundo hizo lo posible por hartarse, no pudo competir con su hermano mayor porque cuando Juan el segundo había comido más de lo que podía, Juan el mayor lo hacía aún con apetito, y bebía vino pasándose la lengua por sus gruesos labios para saborear el gustillo, y comía de nuevo hasta que el sudor cubrió su rostro como si hubiera sido untado de aceite entonces el sirviente trajo toallas empapadas en agua caliente y estrujadas, y los dos hombres enjugaron sus cabezas y cuellos, brazos y manos, y el sirviente retiró las carnes que no habían comido y los restos de vino, recogió los huesos y la comida de la mesa, y trajo verde y fresco. Y entonces los dos hombres estuvieron en condiciones de conversar. Era mediodía y la casa estaba repleta de hombres que, como ellos, habían huido de sus hogares para comer en paz, lejos de sus mujeres y chiquillos, y después de haber comido, conversar con amigos, beber el té juntos e imponerse de las últimas noticias. Porque para ningún hombre hay paz en su casa, donde las mujeres llaman y gritan y los niños chillan y lloran, pues así son por naturaleza. Esta casa, en cambio, era un sitio apacible, donde solo se oía el monótono rumor de las voces de los hombres. En medio de esta quietud Juan el segundo sacó una carta de su estrecho pecho, y abriéndola la colocó sobre la mesa delante de su hermano. Juan el mayor la tomó, aclaró la garganta carraspeando con fuerza y empezó a leer pronunciando las letras para sí a medida que leía. Después de los saludos de rigor, Juan el tibre, en términos concisos y rasgos osadamente marcados sobre el papel, escribía. Enviadme hasta la última onza de plata que podáis, pues la necesito. Os la devolveré con un subido interés el día que termine lo que pienso emprender. Si tenéis hijos de más de 17 años, enviadmelos también. Los levantaré tan alto como jamás los soñasteis, porque necesito hombres de mi propia sangre, en quienes poder confiar en mi gran empresa. Enviadme la plata y enviadme vuestros hijos, ya que no los tengo propios. Juan el Mayor leía estas palabras y miraba a su hermano, y su hermano lo miraba a él. Entonces Juan el Mayor dijo pensativo. ¿Te dijo alguna vez lo que hacía, además de pertenecer a un ejército sureño, al mando de un general? Es extraño que no nos diga para qué desea a nuestros hijos. Los hombres no tenemos hijos para lanzarlos así a cualquier aventura desconocida. Sentáronse un momento en silencio y bebieron té. Sin duda ambos pensaban que era algo descabellado enviar hijos fuera, no sabiendo a qué pero ambos también recordaban las palabras los levantaré hasta muy alto y decíanse que ya que tenían uno o dos hijos de la edad requerida podían tentar la aventura. Juan el segundo dijo prudentemente, tú tienes hijos que han pasado de los 17. Y Juan el mayor contestó, sí, tengo dos hijos de más de 17, que hasta ahora han crecido despreocupadamente en casa, pues aún no había pensado qué hacer con ellos. El mayor no puede ir, pues será mi sucesor, pero sí puedo enviar al segundo. Entonces Juan el segundo dijo, «Mi hijo mayor es una niña, pero el segundo, que es hombre, puede ir, ya que tu hijo mayor permanece en el hogar para continuar nuestro nombre». Sentados meditaban acerca de sus hijos, pensando en los bienes que tenían y en lo gravosas que sus vidas serían para ellos. Juan el mayor había tenido seis hijos de su esposa, de los cuales dos habían muerto en la infancia, y uno de su concubina, pero ésta debía dar a luz otra vez dentro de uno o dos meses». Todos sus hijos eran sanos, excepto el tercer hombre, a quien una esclava había votado cuando tenía solamente unos meses. El espinazo creció torcido, y la cabeza, demasiado grande para los hombros, parecía enterrada en la joroba como una cabeza de tortuga en su caparazón. Juan el Mayor había consultado varios doctores y hasta había prometido un vestido a cierta divinidad del templo si se dignaba sanar a su hijo, aunque habitualmente no creía en tales cosas. Pero todo fue inútil, pues el niño tendría que llevar su carga hasta que muriera. Y el único placer que su padre sacaba de ello era ver a la divinidad sin su vestido, ya que no había querido escuchar su súplica. En cuanto a Wang el II, tenía cinco hijos por todo, tres de los cuales eran hombres, y la mayor y la menor, mujeres. Pero su mujer estaba todavía en la flor de la juventud e indudablemente la serie de sus hijos no había terminado, pues era una mujer robusta que podría parir hasta su edad madura. Era, pues, verdad que no tenía importancia enviar uno o dos afuera, y así lo comprendieron los hermanos después de haber pensado en ello. Por fin Juan el segundo levantó los ojos y dijo, ¿qué debo contestar a nuestro hermano? El hermano mayor vacilaba, pues no era hombre capaz de decidir nada por sí solo, acostumbrado desde hacía años a hacer lo que su esposa le dijera. Así lo comprendió Juan el segundo y dijo ladinamente, diré que enviaremos un hijo cada uno y el dinero de que podamos disponer, Juan el mayor, contento, respondió. Eso es. Hermano mío, hagámoslo así. Después de todo enviaré a mi hijo con alegría, pues mi casa parece a veces atestada de rapaces que berrean y de muchachos que se querellan. No hay un momento de paz. Yo enviaré a mi hijo segundo y tú al mayor, y si algo sucede aquí, estará el mayor de los míos para continuar nuestro nombre. Así quedó, pues, decidido, y ambos volvieron a beberte. té. Y cuando hubieron descansado hablaron de las tierras que podían vender. Y allí, mientras sentados cuchicheaban, recordaron cierto día que por primera vez hablaron de vender la tierra, de pie en un potrero cercano a la casa de barro. Su padre Wang Lung, que era entonces un anciano, se arrastró fuera de la casa para oír lo que decían, y cuando oyó decir vender la tierra, gritó furioso. Alaganes y malvados. ¿Vender la tierra? Y tal era su ira, que habría caído de bruces si ellos no lo hubieran sostenido y balbuceaba una y otra vez. No, no, nunca venderemos la tierra. Y para tranquilizarlo, pues era demasiado viejo para soportar contratiempos, prometieron que nunca la venderían. Y mientras prometían se sonrieron por encima de la vacilante cabeza del anciano, previendo ya entonces que algún día realizarían su proyecto. A pesar de su ansiedad por juntar rápidamente su dinero, el recuerdo de la escena era tan vivido en ellos que no pudieron hablar con tanta soltura como lo habían creído. Y por otra parte el corazón les aconsejaba proceder con cautela, pues el viejo podía tener razón después de todo. Cada cual resolvió entonces, para sí, no vender todo inmediatamente. Podían venir malos días, y si los negocios fracasaban, tendrían siempre tierras suficientes para vivir. Porque en épocas como aquella no había día seguro. Podía estallar una guerra o un jefe de bandidos apoderarse de la región, por un tiempo, u otra calamidad cualquiera. Vacilaban, pues, entre las ansias de percibir el interés producido por la venta de las tierras y su temor por el futuro. Por esto cuando Juan el Segundo dijo «¿Qué tierras quieres vender?» Juan el Mayor replicó con prudencia rara en él «Después de todo, no tengo negocios como los tuyos y nada puedo hacer excepto ser un terrateniente, por lo tanto venderé solo lo necesario para disponer de dinero». Entonces Juan el Segundo dijo Visitemos nuestras tierras para apreciar cuántas tenemos y en qué estado se encuentran, aún las más distantes, pues nuestro anciano padre codiciaba tanto la tierra, que en su edad madura, durante un año de hambruna, compró lo que le ofrecieron. Tenemos, pues, tierras en toda la región y algunos campos de menor tamaño. Si deseas ser terrateniente, conserva las tierras que están cerca para poder controlarlas mejor. Como esto pareciera razonable a ambos, se levantaron después que Juan el Mayor hubo pagado lo que habían comido y los vinos y algo más para el sirviente que los atendió. Cuando salieron, algunos comensales se levantaron para saludarlos y para que los demás supieran que tenían relaciones con esos grandes hombres de la ciudad. Juan el Mayor contestaba a todos amablemente y sonreía, pues gustaba de ese homenaje. Juan el segundo avanzaba con los ojos entornados moviendo imperceptiblemente la cabeza y sin mirar a nadie, como si temiese que si manifestaba demasiada amistad alguien se permitiera pedirle dinero. Los dos hermanos visitaron, pues, sus tierras, y el menor acortó sus pasos para igualar su marcha a la del mayor, que era gordo y pesado y poco acostumbrado a caminar. En las puertas de la ciudad se sintió fatigado y llamaron entonces a dos hombres que allí estaban con sus asnos ensillados para alquilar, y montándose a ahorcajadas en las bestias, salieron de la ciudad. Durante todo el día recorrieron sus tierras deteniéndose solo en una posada para la comida de mediodía, y visitaron los más apartados campos, examinando detenidamente la tierra y lo que los arrendatarios hacían. Y los arrendatarios mostrábanse humildes y temerosos, pues estos eran ahora sus nuevos amos, y Juan el segundo determinó cuáles eran los campos que se deberían vender. Toda la tierra que correspondía al tercer hermano sería vendida, excepto el terreno que rodeaba la casa de barro. Pero de común acuerdo ambos hermanos se abstuvieron de acercarse a la casa y a la loma donde, bajo un dátil, yacía su padre. Al caer la tarde regresaron a la ciudad sobre las fatigadas bestias y en la puerta desmontaron y pagaron a los hombres el precio que habían convenido. Los hombres también estaban fatigados, habían corrido tras las bestias todo el día y pidieron un sobreprecio, pues sus zapatos estaban totalmente estropeados. Juan el Mayor se los habría dado, pero Juan el Segundo no quiso y dijo, No, les he pagado lo convenido y nada tengo que hacer yo con vuestros zapatos. Y se alejó sin prestar atención a las reclamaciones de los hombres. Llegaron a su propia casa, y al separarse se miraron como hombres que tienen un secreto en común, y Juan el segundo dijo. Si así lo deseas, enviaremos nuestros hijos de aquí en siete días y yo mismo vendré a buscarlos. Juan el mayor aprobó con la cabeza y penosamente se encaminó hacia su propia puerta, porque nunca en su vida había tenido un día de trabajo como aquel, y pensó para sí que la vida de un hacendado era muy dura. 7. Por lo tanto, el día designado, Juan el segundo dijo a su hermano mayor. Si tu segundo hijo está listo, el mío lo está también, y mañana al amanecer partiré con ellos hacia esa ciudad del sur, donde mi hermano hará de ellos lo que mejor le plazca. Entonces Juan el mayor llamó a su segundo hijo y contempló al muchacho para apreciar si serviría para la carrera que le había destinado. El muchacho permaneció de pie, esperando. Era de baja estatura, frágil y delicado en apariencia, nada hermoso, tímido y asustadizo, de manos temblorosas y palmas húmedas permanecía delante de su padre con la cabeza inclinada, estrujando entre sí sus temblorosas manos sin saber siquiera lo que hacía, pero a ratos lanzaba una rápida ojeada a su padre y de nuevo inclinaba apresuradamente la cabeza. Juan el mayor lo contempló un momento, pues era la primera vez que lo veía separado de sus demás hermanos, y dijo de pronto, un tanto pensativo, habría sido mejor que tú fueses el mayor y que el mayor ocupase tu lugar, pues tiene mejor contextura para ser general. Pareces además tan débil, que no sé si serás capaz de sujetarte encima de un caballo. Al oír esto cayó de rodillas el muchacho, y con sus temblorosas manos juntas imploraba a su padre. Oh. Padre mío. Odio hasta la idea de ser soldado y pienso que sería un buen estudiante, pues amo tanto mis libros. Padre mío. Déjame en casa contigo y con mi madre, y ni siquiera te pediré que me envíes a la escuela. Leeré y estudiaré solo y nunca te molestaré para nada si no me obligas a ser soldado. Aunque Juan el Mayor hubiera jurado que no había dicho nada a nadie sobre este asunto, de alguna manera la verdad había traslúcido. Lo cierto era que Juan el Mayor no podía guardar nada para sí. Era un hombre tal, que, sin que se diera cuenta, cada vez que lo preocupaba una idea o maduraba algún plan secreto, sus resoplidos y suspiros, sus medias palabras, su apariencia toda lo delataban. Habría jurado que no se lo había dicho a nadie pero se lo había dicho a su hijo mayor, se lo había dicho a su concubina en la noche y después forzosamente a su mujer para obtener su aprobación. Planteó también el asunto que la dama creyó que su hijo empezaría su carrera de general y dio su consentimiento, pensando para sí que su hijo no merecía menos. Pero el hijo mayor, que con su aire lánguido y melindroso parecía no ver nada, era un muchacho despierto que sabía más de lo que nadie creyera. Había atormentado a su hermano menor y burlándose de él había le dicho serás un soldado vulgar a la siga de ese salvaje de nuestro tío. Ahora bien, el segundo hijo de Wang el Mayor nunca había podido ver matar ni una gallina sin correr a esconderse en alguna parte para vomitar, y tenía un estómago tan pequeño que casi no soportaba la carne. Y cuando oyó a su hermano decir aquello, estaba fuera de sí de miedo y no sabía qué hacer. No podía creerlo, y pasó en vela la noche entera sin decidirse a hacer nada sino a esperar que su padre lo llamara y por eso se dejó caer ante su padre, pidiendo gracia. Pero cuando Juan el Mayor vio a su hijo arrodillado e implorante montó en cólera, pues cuando se sentía seguro de su poder era un hombre obstinado e irascible, y gritó, golpeando las baldosas con el pie. «Irás, porque es una oportunidad que no podemos perder, y tu primo irá también y debéis estar contentos de ir». Cuando yo era joven habría deseado tener una oportunidad semejante, pero no la tuve. No, me enviaron al sur inútilmente y todavía por poco tiempo, pues mi madre murió y mi padre me ordenó regresar al hogar. Y nunca soñé en desobedecerle. No, no podría haberlo hecho. No tuve la suerte de llegar a ser alguien ayudado por un tío que ocupara, una elevada posición. Iwan el mayor suspiró de pronto, porque pensó que si se le hubiera presentado la misma oportunidad de su hijo habría triunfado. ¿Y qué aire tan noble habría sido el suyo con su brillante casaca de soldado, montado en un corpulento caballo de guerra? Así imaginaba a los generales. Y se vio a sí mismo grande y admirable como debían ser los generales. Suspiró de nuevo y, mirando a su desgraciado hijo, añadió. Verdad es que habría preferido mandar otro hijo en tu lugar, pero ninguno tiene la edad suficiente. El mayor no puede abandonar el hogar, pues es mi heredero y el que debe continuar mi nombre. Tu hermano menor es jorobado, y la que sigue, mujer. Tú debes ir, pues, y todo tu llanto es inútil, porque esa es mi voluntad. Levantóse y salió de la pieza para no ser molestado otra vez por ese hijo suyo. El hijo de Juan el II no se parecía a este. Era un muchacho alegre y turbulento que había tenido viruelas a los tres años. Su madre le inyectó con el pulgar, dentro de la nariz, el virus de un grano enorme para ponerlo a salvo de la enfermedad, y como conservó las marcas toda su vida, todos, aún sus propios padres, lo llamaban el apestado. Cuando Juan el segundo lo llamó y le dijo, «Haz un lío con tu ropa, pues mañana partimos hacia el sur, para entregarte a tu tío soldado», corrió dichoso, dando cabriolas, pues siempre estaba pronto para ver cosas nuevas y jactarse después de lo que había visto. Pero su madre, que atizaba unos carbones en un hornillo en la puerta de la cocina y que no había oído hablar del asunto, gritó a su manera habitual. ¿Para qué gastan la plata en ir al sur? Juan el segundo se lo explicó entonces, y ella escuchaba sin abandonar su tarea y sin perder de vista a una sirvienta que limpiaba una gallina, pues temía que hurtara el hígado o los huevos que la gallina no alcanzó a poner. Por lo tanto, no oyó sino la última parte de lo que su marido dijo. Debemos correr el riesgo, pues habla de hacer subir al muchacho. Además, tenemos otros hijos que meter en los negocios, y este es el único que tiene la edad requerida. Mi hermano manda uno también. Cuando la mujer oyó estas últimas palabras se concretó al asunto diciendo con prontitud. Bueno, si los hijos de él van a ocupar una gran posición, nosotros también debemos enviar los nuestros, pues si no durante toda mi vida tendré que oír decir a mi cuñada que su hijo es un héroe militar. Verdad es que este hijo nuestro debe dedicarse a algo está ya crecido y no piensa sino en divertirse y dices con razón los otros pueden atender el mercado al día siguiente Juan el segundo partió con los dos mancebos llevando cada cual sus prendas de vestir el hijo de Juan el mayor las llevaba en una caja de cuero de cerdo tenía aún los ojos enrojecidos por el llanto y se quedaba rezagado para ver si el sirviente que lo acompañaba la llevaba con la parte superior hacia arriba de modo que los libros que iban dentro no se desordenasen el hijo de Juan el segundo no poseía libros y en un pañuelo de algodón atado a su espalda llevaba sus escasos vestidos. Corría por el camino comentando a gritos todo lo que veía. Era una radiante mañana de primavera y las calles de la ciudad estaban atestadas con los primeros productos de la tierra, que todos compraban o vendían. Para el muchacho era un buen año y un alegre día, pues empezaban un viaje que nunca había hecho antes, y su madre le había preparado esa mañana un plato por él apetecido, lo que justificaba su alegría. Pero el otro muchacho caminaba correctamente y en silencio, con la cabeza inclinada, sin mirar casi a su primo y de cuando en cuando humedecía sus pálidos labios como si estuviesen resecos. Así avanzaba Juan el segundo con los dos mancebos mientras meditaba en sus propios asuntos, pues nunca prestaba atención a los niños. Y así llegaron al norte de la ciudad, donde debían subir al carro de fuego. Y Juan el segundo pagó y subieron y entonces el hijo de Juan el Mayor se sintió muy avergonzado, pues su tío había comprado los asientos más baratos que pudo, pensando que era suficiente para los muchachos, y el joven comprendió entonces que él con su elegante vestido de seda azul tendría que sentarse en compañía de gente del pueblo que trascendía a ajo y cuyas inmundas ropas de algodón olían a pobrezas. Pero no se atrevió a quejarse, pues temía el secreto desprecio de su tío. Se limitó, pues, a colocar su caja de cuero de chamcho entre él y el vulgar labrador que le tocó por vecino, mirando lastimosamente al sirviente que se alejaba. Pero Juan el segundo y su hijo parecían a sus anchas. Juan el segundo había se puesto esa mañana un vestido de algodón, pues creía que era mejor no presentarse demasiado elegante ante su hermano, por miedo de parecer más rico de lo que deseaba. En cuanto a su hijo, no poseía aún ningún vestido de seda, y los de algodón que usaba, anchos y largos para poderlos arreglar, eran cosidos por su madre. Juan el segundo contempló a su sobrino y dijo con su modo helado. No es bueno viajar hoy día con ropas tan finas como las que llevas. Mejor sería que te quitaras tu vestido de seda y doblado lo guardaras en tu caja. Puedes quedarte con tus ropas interiores y ahorrar el mejor. El muchacho refunfuñó entonces. Tengo otros mejores que este, que es el que uso todos los días en casa. Empero no se atrevió a desobedecer, se levantó e hizo lo que su tío le ordenara. Así viajaron durante todo el día, y Juan el segundo contemplaba los potreros y las ciudades por donde pasaban, avaluando todo lo que veía. Y su hijo gritaba ante cada cosa nueva, suspirando por paladear los frescos panecillos que los vendedores ofrecían cuando se detenían, pero su padre no se lo permitió. El otro muchacho, pálido y temeroso, enfermo con el movimiento del carro, dejó caer la cabeza encima de su caja de cuero de chamcho y no habló durante todo el día. No pudo probar ningún alimento. Después navegaron dos días en un buque pequeño y atestado, y llegaron por fin a la ciudad donde debían encontrar aquel a quien buscaban. Y cuando desembarcaron y se encontraron en tierra nuevamente, Juan el segundo alquiló dos ripsas, colocó a los muchachos en uno y ocupó el otro. El hombre que arrastraba el rixa de los muchachos se quejó amargamente de su doble carga, pero Juan el segundo le explicó que no eran hombres todavía, y uno de ellos, pálido y delgado y más liviano que de costumbre a causa de los vómitos. Y después de muchos regateos prometió pagar un poco más, pero no tanto como podría haber costado otro vehículo. Y los rixas partieron en dirección de la calle y de la casa que Juan el segundo les indicó. Y cuando se detuvieron sacó de su pecho la carta y comparó las letras escritas encima de la puerta con las de la carta, y ambas eran iguales. Descendió de su rixa y ordenó a los muchachos que hiciesen lo mismo, y después de haber regateado nuevamente con los portadores porque el sitio no era tan distante como habían dicho, les pagó un poco menos que el precio convenido. Tomó entonces la caja de un extremo y los muchachos del otro y así pasaron a través de la inmensa puerta a cada lado de la cual había dos leones de piedra. Pero al lado de uno de los leones había un soldado que gritó. ¿Creen que se puede pasar a través de esta puerta cuando mejor les parezca? Y quitándose el fusil del hombro golpeó con la culata las piedras. Y su mirar era tan fiero y rudo que los tres permanecían atónitos. El hijo de Juan el mayor empezó a temblar, y hasta el apestado pareció temeroso, pues nunca había visto un fusil tan de cerca. Entonces Juan el segundo se apresuró a sacar la carta de su hermano y, pasándosela al soldado para que la viese, dijo. Nosotros somos los que esa carta menciona y ella es la prueba. Pero el soldado no sabía leer, y llamó entonces a otro soldado que después de haberlos contemplado durante un rato y oído toda la historia tomó la carta. Pero tampoco pudo leer, y después de dar la entre las manos la llevó hacia adentro. Después de mucho rato volvió y, señalando la casa con el pulgar, dijo. Es verdad, son parientes del capitán y hay que hacerlos entrar. Tomaron la caja otra vez y entraron, dejando atrás los leones, mientras el hombre del fusil los miraba con malos ojos como si todavía dudara. No obstante, siguieron al otro soldado a través de diez patios o algo así, todos ellos atestados de soldados ociosos que comían y bebían, mientras otros sentados al sol medio desnudos sacaban piojos de sus ropas y los demás dormían roncando. Así llegaron hasta una casa interior donde, en la pieza central, hallaba Juan el Tigre. Vestido de ropas obscuras de material bueno y tosco, abrochado con botones de bronce con un signo estampado encima, los esperaba sentado al lado de una mesa. Cuando vio a sus parientes se levantó prestamente y gritó a los soldados que le servían que trajesen vino y carnes. Entonces ambos hermanos se saludaron, y Juan el segundo ordenó a los muchachos que hicieran lo mismo, y todos se sentaron en conformidad con su rango, Juan el segundo en el sitio principal, después Juan el tigre y los dos muchachos enseguida. Entonces el sirviente trajo el vino, y mientras bebían Juan el tigre miró a los muchachos y dijo con su acostumbrado tono áspero. «Ese rubicundo parece bastante fuerte, pero no estoy seguro de la inteligencia que se oculta tras ese rostro marcado por la viruela. Parece un payaso. Espero que no sea un payaso, hermano mayor, pues no soy aficionado a la risa. ¿Es tuyo? Tiene un ligero parecido con su madre. Y en cuanto al otro, ¿es eso lo mejor que mi hermano mayor puede hacer?» Al oír esto el pálido muchacho inclinó aún más la cabeza. Un escalofrío de sudor, que furtivamente se enjugó con la mano, cubría su labio superior. Pero Juan el tigre continuaba con sus ojos negros y duros clavados en ellos hasta que el muchacho manchado, que siempre era tan listo, no supo dónde mirar y movía los pies y se comía las uñas. Entonces Juan el segundo dijo como excusa. Cierto es que son dos infelices muchachos, hermano mío, y estamos muy apenados por no tener nada mejor con que pagar tu bondad. Pero el hijo mayor de mi hermano mayor debe quedarse en el hogar para continuar nuestro nombre y el otro que sigue es jorobado. Y este manchado es el mayor de los míos y la que sigue es mujer. Son, pues, por ahora, los dos mejores que tenemos. Entonces, Juan el Tigre, después de enterarse de quiénes eran, llamó a un soldado para que condujera a los muchachos a la pieza del lago y les llevase allí la comida. Y allí debían esperar que él los llamase. El soldado los guió entonces, pero el hijo de Juan el Mayor lanzaba lastimeras miradas a su tío, y Juan el Tigre, que lo vio vacilante, preguntó: ¿Por qué tardas? El muchacho se detuvo y dijo tímidamente: ¿Puedo llevarme mi caja? Juan el tigre miró entonces y vio al lado de la puerta la hermosa caja de cuero de Chamcho y dijo con cierto matiz de desprecio. Llévatela, pero no te servirá de mucho, pues tendrás que quitarte esas ropas y ponerte las buenas y fuertes que usan los soldados. Los hombres no pueden pelear con vestidos de seda. El muchacho enrojeció de vergüenza, salió sin decir una palabra y ambos hermanos quedaron solos. Por un largo rato Juan el tigre permaneció sentado en silencio, pues nunca pensó que había que hablar por cortesía. Entonces Juan el segundo preguntó, ¿en qué piensas tan abstraído? ¿Es acaso en nuestros hijos? Y Juan el tigre contestó pausadamente, no, pienso cuán alentador debe ser para hombres de mi edad ver a sus hijos crecer en torno de ellos. Tú también podrías tenerlos si te hubieras casado temprano contestó Juan el segundo, sonriendo imperceptiblemente. Pero como durante tanto tiempo ignoramos dónde estabas, mi padre no pudo casarte como, seguramente, lo hubiese hecho. Pero mi hermano y yo lo haremos con mucho gusto y pronto está el dinero que necesites para ello. Pero resueltamente Juan el tigre alejó de sí tal idea y dijo. No, seguramente, te parecerá curioso, pero me repugnan las mujeres. Es extraño, pero nunca he visto a una mujer y se interrumpió, pues el sirviente llegaba con la comida y los hermanos guardaron silencio. Después que hubieron comido, y cuando el té estuvo sobre la mesa, Juan el segundo creyó que era llegado el momento de preguntar qué es lo que Juan el tigre pensaba hacer con los muchachos y el dinero. Pero mientras cabilaba sobre cómo iniciar una conversación ventajosa, Juan el tigre dijo de pronto. Somos hermanos y nos entendemos como hermanos. Cuento contigo. Juan el segundo bebió un sorbo de té y contestó suave y prudentemente. Puedes contar conmigo puesto que somos hermanos, pero me gustaría saber cuál es tu plan y qué es lo que me corresponde a mí hacer. Juan el tigre se inclinó entonces hacia adelante y dijo en un murmullo, y las palabras se atropellaban al salir de sus labios y la respiración era como un viento caliente que soplaba en el oído de Juan el segundo. Cuento con hombres leales, un ciento y más, y todos están hastiados del general. Yo también estoy hastiado y suspiro por vivir en mi propia región y no volver a ver a estos pigmeos sureños. Sí, cuento con hombres leales que a la menor señal partirán conmigo en el profundo silencio de la noche. Marcharemos hacia el lejano norte, donde se alzan las montañas, para atrincherarnos y hacer una guerra o revolución si el viejo general nos persigue. Pero no podrá moverse. Está tan viejo y no piensa sino en sus mujeres, en su comida y en sus vinos. Además, entre mis valientes se cuentan sus hombres mejores y más fuertes, no hombres del sur, sino de las más fieras y bravas tribus. Pero Juan el segundo siempre había sido un hombre de paz, un mercader, que aunque sabía que había guerras en alguna parte, no tenía nada que ver con las guerras, salvo en una oportunidad en que, en una revolución, los soldados acuartelaron en casa de su padre. Y no sabía ni cómo empiezan ni se financian las guerras, salvo que cuando la guerra está cerca, los precios de los granos suben, y cuando lejana, bajan. Nunca había estado tan cerca de una guerra como ahora, puesto que la guerra estaba en su propia familia. Con la boca abierta y los ojos espantados, susurró quedamente. «¿Pero qué puedo hacer en esto yo, que soy un hombre de paz?» «Esto». Respondió Juan el tigre, y su voz fue como el rechinar de un hierro sobre otro hierro. «Necesito mucho dinero, todo el mío y el que tú me prestes al menor interés posible, hasta que pueda establecerme definitivamente. ¿Y qué garantías me das?» Dijo Juan el segundo, sin respiración. «Esto». Repitió Juan el tigre otra vez. Me prestarás todo lo que yo necesite y todo lo que dé la tierra hasta que pueda reunir un poderoso ejército y establecerme en alguna de nuestras regiones del norte, convirtiéndome en señor de todo el territorio. Y cuando sea amo, conquistaré nuevas tierras y seré más y más grande con cada nueva guerra que emprenda. Hasta, se detuvo y pareció mirar hacia un tiempo lejano, hacia una región distante, como si los viera con claridad ante él, mientras Juan el segundo esperaba, hasta que no pudo esperar más. Y entonces, dijo. Juan el tigre se levantó de pronto, hasta que no haya nadie tan grande como yo en toda la nación. Dijo, y ahora su susurro pareció más bien un grito. ¿Qué serás entonces? Preguntó Juan el segundo, asombrado. Seré lo que quiero ser. Gritó Juan el tigre. Y sus espesas cejas levantáronse de pronto encima de sus ojos y golpeó la mesa con la palma de la mano. Ambos hermanos se miraron de hito en hito. Todo esto era lo más extraño que Juan el segundo había oído. No era hombre de grandes ensueños y su única aspiración era sentarse en la noche con su libro de cuentas y comprobar las ganancias del año y planear un método seguro para aumentarlas el venidero. Ahora, sin embargo, contemplaba a este hermano suyo y lo veía alto y moreno, con los ojos brillantes como los de un tigre, y esas cejas negras y rectas, que parecían estandartes sobre sus ojos. Fuera de sí miraba a Juan el Segundo, y este tenía miedo y no se atrevía a decir nada para desbaratar sus planes, pues había tal destello de locura en los ojos del hombre y tal poder de convicción, que hasta Juan el Segundo sintió en su encogido corazón el poder de ese hombre, su hermano. Pero siempre prudente, pues no podía olvidar su hábito de prudencia, tosió ásperamente y dijo con su vocecilla. Pero, ¿qué sacaré yo de todo eso y qué garantías y envío mi dinero? Y Juan el tigre contestó con majestad, fijando los ojos en su hermano, ¿Crees que me olvidaré de quién soy cuando haya alcanzado lo que deseo? ¿Crees que olvidaré que son ustedes mis hermanos y vuestros hijos los hijos de mis hermanos? ¿Cuándo has oído que un guerrero poderoso no levante con él a su casa y a los suyos? ¿Nada significa para ti ser hermano de un rey? Y miró a su hermano en los ojos. Juan el segundo, a medias convencido, pues era el cuento más extraño que nunca oyera, dijo con su tono razonable. Pues bien, te daré lo que te pertenece y te prestaré lo que pueda economizar, pues, indudablemente, hay muchos que no llegan tan alto como lo pensaron. Tendrás, por lo menos, lo que te pertenece. Lanzaron destellos los ojos de Juan el tigre. Se sentó y con los labios apretados dijo. Eres prudente, hermano. Su voz era tan áspera y helada que Juan el segundo, asustado, dijo como para, excusarse. Tengo una familia y muchos niños aún pequeños, y la madre de mis hijos es todavía joven y fecunda. Tú no te has casado aún y no sabes lo que es tener estas cargas que para todo dependen del oro. Y la comida y la ropa suben de día en día. Juan el tigre se encogió de hombros y, alejándose, dijo como con negligencia. Ya lo sé, pero escúchame. Cada mes enviaré a mi hombre de confianza, al que reconocerás por el labio leporino. Le entregarás todo el dinero que pueda acarrear. Vende mis tierras lo más pronto y lo mejor que puedas, pues necesitaré unas mil monedas de plata al mes. Mil. Exclamó Van el segundo, con la voz quebrada y los ojos dilatados por la sorpresa. ¿Y en qué las piensas gastar? Tengo cien hombres a quienes debo alimentar y vestir. Tengo que proveerme de armas. «Tendré que comprar fusiles antes de aumentar mi ejército, si es que no consigo apoderarme antes de ellos» dijo Van el Tigre, hablando con rapidez. De pronto se interrumpió Furibundo. «No tienes por qué preguntarme esto y lo demás allá». Rugió, golpeando la mesa de nuevo. «Yo sé lo que debo hacer y tengo que conseguir la plata necesaria hasta que logre convertirme en amo de un territorio. Entonces, si quiero, pondré impuestos al pueblo. Pero ahora necesito mucho, mucho dinero». «Si me ayudas, tendrás una recompensa. Si me engañas, puedo olvidarme de que eres de mi propia sangre». Al decir esto acercó su rostro al de su hermano, y Juan el segundo, al ver esos ojos escondidos tras la visera espesa y negra de sus cejas, se echó hacia atrás y, carraspeando, contestó. «Por supuesto, lo haré así. Soy tu hermano. ¿Cuándo piensas empezar? ¿Cuándo puedes vender mi parte de tierras?» preguntó Juan el tigre. «La cosecha de trigo será dentro de pocos meses» contestó Wan el segundo pausadamente, meditando mientras hablaba, pues estaba ofuscado con todo lo que había oído. «Entonces los hombres tendrán dinero» contestó Wan el tigre, «y puedes vender una parte antes de sembrar el arroz». Todo esto era verdad, y Wan el segundo no se atrevió a contradecir a su extraño hermano, pues le tenía miedo. Pero comprendió que debía realizar el negocio de alguna manera. Se levantó, pues, y dijo... Si tanta prisa tienes, debo regresar inmediatamente y ver qué puedo hacer, pues las cosechas se agotan rápidamente y los hombres se sentirán pobres otra vez y recargados de trabajo con toda la tierra que tienen que plantar, y más tierras les parecerá demasiado. Quería salir lo antes posible de ese sitio, donde había hombres tan feroces y fusiles y armas de guerra por doquier. Entró solamente a la pieza del lado, donde su hermano había enviado a los muchachos. Estaban sentados sobre un banco, delante de una mesa pequeña y sin pintar, sobre la que estaba la comida. Eran los restos de las viandas que Juan el Tigre había presentado a su hermano, juzgándolas suficientes para los muchachos. El hijo de Juan el Segundo engullía gustoso con la escudilla pegada a los labios. Pero el otro muchacho, melindroso y acostumbrado a algo mejor que las obras de los demás, picoteaba con los palillos un poco de arroz y no probó nada de lo demás. Juan el segundo sintió entonces un extraño desasosiego en dejar allí a esos muchachos, especialmente al suyo, y pensó si no sería un riesgo demasiado, aventurado el que hacía correr a su hijo. Pero ya había empezado y no podía deshacerlo empezado. Se limitó, pues, a decir, regreso, y lo único que os ordeno es obedecer a vuestro tío en todo lo que os mande, pues ahora sois suyos y es un hombre irritable e impulsivo, que no os tolerará nada pero si sois obedientes y hacéis lo que os ordene, podréis subir hasta donde nunca lo soñasteis. Vuestro tío tiene su destino escrito. Dio media vuelta y salió, pues no podía dejar de sentir pena al separarse de su hijo, mucho más de lo que había creído. Y para tranquilizarse se dijo para sí, no todos los muchachos tienen una oportunidad semejante. Después de todo no será un soldado vulgar, sino un oficial, si la cosa tiene éxito. Y en bien de su hijo decidió hacer lo que pudiera para que tuviese éxito pero el pálido muchacho hijo de Wang el Mayor empezó a llorar cuando vio que su tío se iba. Entonces este apresuró el paso. Pero el ruido de este llanto lo perseguía y corriendo llegó a la puerta donde estaban los leones. 8. Empezó entonces la extraña empresa que, si el alma de Wang Lun no hubiese estado en alguna lejana región, habría hecho levantarse su cuerpo de la tierra donde dormía, pues durante su vida lo que más había aborrecido era la guerra y los soldados. Y por ese motivo, ahora su tierra sería vendida. Pero dormía allí y seguiría durmiendo y no había nadie que impidiera que sus hijos hiciesen lo que estaban haciendo. No, no había nadie, salvo Flor de Peral, que por mucho tiempo ignoró lo que hacían. Los dos hijos mayores la temían por su fidelidad para con su padre y se ocultaron de ella. Cuando Juan el Segundo regresó a su casa, dijo a Juan el Mayor que fuese a la casa de té, donde podrían conversar en paz, bebiendo sendas tazas de té pero en esa ocasión Juan el segundo escogió un rincón escondido, donde no había ni puerta ni ventana en las murallas. Y se sentaron de manera de poder ver si alguien se acercaba, y juntando sus cabezas por sobre la mesa, cuchichearon a medias palabras. De ese modo Juan el segundo contó a su hermano lo que planeaba Juan el tigre mientras que ahora que había vuelto a su casa y a las tareas acostumbradas de su vida el plan del soldado le parecía un sueño y un sueño imposible el hermano mayor lo escuchó como algo maravilloso y fácil de realizar se excitaba oyendo desarrollar el plan porque se veía llegado a la cúspide de sus más locas ambiciones hermano de un rey era hombre de poca cultura y menos discernimiento que gustaba ver piezas de teatro y había visto muchas y muy antiguas que relatan las hazañas de los héroes fabulosos de la antigüedad que fueron al principio hombres vulgares y que gracias a la destreza de sus armas, a sus estratagemas e inventivas llegaron hasta fundar dinastías. Se veía convertido en el hermano de uno de esos, o, más todavía, el hermano mayor de uno de esos. Y con los ojos brillantes balbuceó roncamente. Siempre dije que nuestro hermano no se parecía a los demás muchachos. Fui yo quien convenció a nuestro padre de que lo sacara del campo y pagara un preceptor para que le enseñara todo lo que debía saber el hijo de un terrateniente. Espero que mi hermano no olvide lo que su hermano mayor hizo por él. Si no hubiera sido por mí, habría sido un cualquiera en las tierras de mi padre. Y bajó los ojos contento de sí mismo, y por encima de su enorme barriga alisó el hermoso vestido de satén rojo que llevaba. Pensó entonces en su segundo hijo, diciéndose que toda la familia subiría con él y que tal vez él llegaría a ser noble. Seguramente su hermano lo ennoblecería cuando fuese rey. Los libros que había leído contaban tales cosas y también las había visto en el teatro. Entonces Juan el segundo, que dudaba más y más a medida que volvía en él y a quien la temeraria empresa parecía tan alejada de su tranquila ciudad, cuando vio la imaginación de su hermano mayor corriendo desenfrenada, sintió envidia, y su misma cautela lo hizo codicioso, y pensó para sí. Debo tener cuidado, no sea que casualmente haya algo de verdad en lo que sueña mi hermano menor. No debo, pues, alejarme mucho y estar pronto en compartir sus triunfos, dijo, pues, en alta voz. Bien, pero yo debo proporcionar el dinero, y sin mí no puede hacer nada. Debe recibir lo que necesita hasta que pueda establecerse, y cómo obtendré tanto, no lo sé aún. Después de todo, yo no soy hombre muy rico, y ni siquiera rico me creen los potentados de la riqueza. Los primeros meses puedo procurarme el dinero vendiendo sus tierras y después venderemos otras tú y yo. Pero, ¿qué haremos si no ha triunfado entonces? «Lo ayudaré, lo ayudaré» dijo el mayor, apresuradamente, pues no podía soportar la idea de que alguien hiciera más que él por su hermano menor. Los dos hombres se levantaron entonces movidos por su ansia común, y Juan el segundo dijo, «Vamos otra vez a visitar las tierras y ahora venderemos». Y cuando los dos hermanos salieron al campo, recordaron a Flor de Peral, y no se acercaron a la casa de barro. Montaron sobre dos burros que, con otros muchos, se encontraban en la puerta de la ciudad para ser alquilados por sus dueños, y de ese modo caminaron por los angostos senderos entre los campos. Y los muchachos conductores de los burros corrieron detrás de ellos, golpeándolos en el anca, gritando para apurarlos, y así caminaron hacia el norte, lejos de casa y de ese pedazo de tierra. La bestia de Wang el segundo avanzaba de buenas ganas, pero la otra se tambaleaba sobre sus delicadas patas, bajo el peso inmenso de Wang el mayor, que engordaba más y más cada mes. Y era cosa cierta que dentro de diez años o algo así sería una maravilla en la ciudad y en el campo, pues ahora que solo bordeaba los cuarenta y cinco años tenía esa cintura y esas mejillas colgantes, gruesas como nalgas. Debían, pues, esperar a la recargada bestia, pero, a pesar de ello, visitaron todos los inquilinos cuyas tierras habían sido destinadas previamente a la venta. Iwan Juan el segundo preguntó a cada hombre si deseaba comprar la tierra que trabajaba y cuándo podría pagarla. Como Juan el Tigre deseaba dinero, decidieron adjudicarle la más grande extensión de tierra y la más alejada de la ciudad, vigilada hasta ahora por un solo labrador, un buen hombre que había prosperado después de haber empezado como humilde trabajador en la tierra de Wanglum. Se había casado con una esclava que no pertenecía a la casa de la ciudad, una mujer fuerte, honrada y silenciosa, que trabajaba sin cejar, a la par que criaba sus hijos, y forzaba a su marido a trabajar más de lo que hubiera hecho si hubiese estado solo. Habían prosperado, y año tras año arrendaban más tierras, hasta que reunieron tantos acres, que se vieron obligados a pagar hombres que los ayudasen a cultivarlos. Pero ellos también trabajaban, pues era una pareja económica y ahorrativa, a este hombre se dirigieron los dos hermanos, y Juan el Mayor le dijo. Tenemos más tierras de las que deseamos y necesitamos dinero para emprender otros negocios. Si quieres comprar los terrenos que cultivas, te los venderemos. Entonces el labrador, con sus ojos redondos y bovinos desmesuradamente abiertos, el labio colgante, dijo siseando y escupiendo mientras hablaba, pues así era su modo y no podía dejar de hacerlo. Nunca pensé que vuestra casa quisiese vender tierras viendo cuán apegado era la tierra vuestro anciano padre. Juan el Mayor estiró los labios, y con mucha gravedad dijo, por su amor a la tierra soportamos ahora una carga demasiado pesada. Debemos cuidar de sus dos concubinas y ninguna de ellas es nuestra madre. La más vieja gusta de la comida fina y los vinos buenos y tiene que jugar todos los días, aunque no es lo bastante despierta para ganar siempre. El dinero producido por la tierra tarda de veces mucho y depende de los caprichos del cielo. Una casa como la nuestra tiene que gastar con generosidad, porque sería indigno de los hijos de nuestro padre que nuestra familia pareciera inferior en categoría y más pobre que cuando él vivía. Debemos, pues, deshacernos de algunas de nuestras tierras para nuestra subsistencia. Pero Juan el segundo, inquieto, carraspeaba y fruncía el ferio, mientras su hermano decía su ponderado discurso. Su hermano era un tonto que no comprendía que si uno demuestra interés en vender sus bienes, los precios bajan. Se apresuró, pues, en decir. Pero hay muchos que se interesan por nuestras tierras, pues es muy sabido que las tierras que mi padre compró son muy buenas, las mejores de la región. Si no deseas comprar la tierra que arriendas, dínoslo inmediatamente, porque hay otros que están esperando. El desdentado labrador amaba la tierra que labraba, la conocía palmo a palmo, sabía la inclinación de tal potrero, las zanjas que había que cavar en aquel para asegurar la cosecha. ¿Cuántas veces había abonado la tierra no solo con los excrementos de sus animales y los de su familia, sino con los desperdicios de la ciudad, que en cubos traía desde esa larga distancia? Muchas veces se levantó con el alba para hacer esto. Ahora pensaba en esas hediondas cargas y en el trabajo que le habían significado. «Sería una cosa estúpida que todo eso pasara a otras manos». Dijo, pues, vacilante. «Bueno, no había pensado que podría ser propietario de la tierra todavía. Creía que tal vez en tiempos de mi hijo podría estar en venta. Pero si ahora lo está, pensaré lo que puedo hacer y contestaré mañana cuando lo haya pensado. Pero, ¿cuál es el precio?» Los dos hermanos se miraron mutuamente, y entonces Juan el segundo dijo antes de que su hermano mayor pudiese hablar, porque temía que pidiera muy barato. El precio es justo y razonable. 50 monedas de plata por un terreno de un sexto de un acre. Era un precio elevado y demasiado por una tierra tan alejada de la ciudad. Todos sabían que nadie lo pagaría, pero en todo caso era un comienzo de negocio. Dijo el labrador. No puedo pagar ese precio, pobre como soy pero mañana os contestaré, después de haberlo pensado. Entonces Juan el Mayor, ansioso por el dinero, dijo. Un poco más o menos no entorpecerá el negocio. Juan el segundo le echó una mirada furibunda, y dándole un tirón de la manga para que no dijese más tonterías, lo arrastró hacia él. Pero el labrador corrió tras ellos gritando. Iré mañana, después que lo haya pensado. Eso fue lo que dijo para salvar su amor propio, mas la verdad era que tenía que consultar a su mujer, pero no habría sido propio de un hombre decir que tomaba el parecer a su mujer. Al día siguiente, después que en la noche la hubo consultado, dirigióse a la ciudad, donde vivían los dos hermanos, y allí discutió y negoció con ellos. Negoció como Wang Lun lo había hecho en esa misma casa por la tierra que esa casa poseía, una casa ahora separada y dispersa, de la cual quedaban solo esos ladrillos y piedras. Convinieron por fin un precio, un tercio menos de lo que Juan el segundo había dicho, pero muy ventajoso aún. El labrador estaba contento, pues su mujer lo había autorizado para aceptar ese precio, si no podía conseguir la tierra por menos. Cuando la tierra estuvo vendida, dijo el labrador, ¿cómo deseáis el dinero obtenido, en plata o en granos? Y Juan el segundo dijo prontamente, la mitad en plata y la mitad en granos. Dijo esto pensando que si tomaba el grano podría venderlo en un tiempo más y sacar un poco de plata extra, sin por eso robar a su hermano, pues sería una ganancia debida a su propio trabajo. Pero el labrador contestó. No puedo reunir tanto dinero. Os daré ahora una tercera parte en dinero y una tercera parte en granos, y el último tercio durante la cosecha. Entonces Juan el mayor, sentado con ellos en el gran hall de la casa, hizo girar sus ojos a su manera señorial, golpeó el suelo con los pies y, agitándose en la silla, dijo. Pero tú no puedes saber cómo estarán los cielos el año próximo y cómo vendrán las lluvias. ¿Cómo sabremos lo que podamos tener? Pero el labrador, humilde en presencia de esos ricos hombres de la ciudad, que eran al mismo tiempo sus señores, chupándose los dientes antes de hablar, dijo pacientemente. Nosotros los campesinos siempre estamos a merced del cielo, y si no queréis correr el riesgo, debéis conservar la tierra para mayor seguridad. Finalmente, quedaron de acuerdo, y al tercer día el labrador trajo el dinero, no todo de una vez, sino en tres porciones, envueltas en una tela azul, escondida dentro del pecho. Cada vez sacó la plata pausadamente y su rostro se contrajo de dolor, y colocó el dinero sobre la mesa, como si lo hiciera con pena y así era en verdad, pues con ese dinero se iban tantos años de su vida, tantas libras de su carne, la fortaleza de sus nervios. Había reunido todas las pequeñas ganancias que tenía escondidas y había pedido prestado, y esto solo llevando una vida amarga y frugal. Pero los dos hermanos no veían sino el dinero, y cuando hubieron estampado el sello sobre el recibo y cuando el labrador, suspirando, hubo seguido. Juan el Mayor gritó entusiasmado. Y los labradores siempre formando araraca y quejándose de lo poco que tienen y de lo difícil que es la vida. Pero cualquiera de nosotros quisiera ganar el dinero como este hombre lo ha conseguido, y no creo que con mucho trabajo. Si cultivando la tierra pueden acumular de esa manera, urgiré a mis arrendatarios. Apartó sus largas mangas de seda, restregando sus pálidas manos. Tomó la plata y la dejó resbalar al través de sus dedos gordos, con hoyuelos en las coyunturas, como los de las mujeres. Pero Juan el segundo tomó el dinero, en tanto que Juan el mayor lo miraba molesto, y lo contó con rapidez y destreza, separándolo en decenas, aunque ya había sido contado. Lo envolvió diestramente en hojas de papel, como lo hacen los dependientes, mientras Juan el mayor lo contemplaba molesto, porque el dinero se iba. Dijo, por fin, anhelante. ¿Debemos enviárselo todo? Sí contestó Juan el segundo, con frialdad, al ver la codicia de su hermano. Debemos enviarlo ahora o su intento fracasará. Y venderé el grano y el dinero estará pronto cuando venga su hombre de confianza. Pero no dijo a su hermano que pensaba revender el grano. Y Juan el Mayor, ignorante de esas artimañas de los comerciantes, se limitó a suspirar al ver que el dinero se iba. Cuando su hermano hubo partido, se sentó un instante, sintiéndose melancólico y tan pobre como si le hubiesen robado. Flor de Peral pudo no haber oído nunca esto y lo que después sucedió. Juan el segundo era ladino y nunca aludía a nada de lo que hacían y aun cuando le entregaba la asignación en plata que le correspondía. Todos los meses apartaba para ella veinticinco monedas, como le había ordenado Juan el tigre. Y la primera vez que lo hizo dijo ella con su dulce voz. ¿De dónde salen esas cinco, cuando solo veinte me corresponden? Y ni siquiera necesitaría tanto si no fuera por esta pobre niña de mi señor. Pero nunca oí hablar de esas otras cinco. A lo que Juan el segundo replicó. Tómalo, porque así lo ordenó mi hermano menor. Él te lo da de lo que le corresponde. Cuando Flor de Peral oyó esto, con manos temblorosas apartó con rapidez cinco monedas, como si temiera que pudiesen quemarla, y dijo. No lo recibiré. No, no recibiré sino lo que me corresponde. Juan el segundo pensó primero que debía convencerla. Pero después recordó el riesgo que corría prestando dinero para el proyecto de su hermano y todas las molestias que se daba, por las que no recibía pago alguno, y las posibilidades de que el proyecto fracasase. Cuando hubo recordado todo esto, amontonó el dinero que ella había dejado a un lado y cuidadosamente se lo metió debajo del vestido, diciendo con su vocecilla tranquila. «Bien, mejor es así, ya que la otra concubina, que es mayor, tiene otro tanto. Creo que debes recibir un poco menos» se lo diré a mi hermano. Pero viendo su manera de ser, se abstuvo de decir que la casa en que vivía pertenecía a ese tercer hermano, pues a todos convenía que ella viviera allí con la tonta. Se fue y nunca hablaba con Flor de Peral, y salvo en encuentros ocasionales, por uno u otro motivo, pues Flor de Peral no visitaba a la familia en la casa de la ciudad. A veces, es verdad, vio a Juan el Mayor, cuando cambiaba la estación, en la primavera, cuando salía para medir la semilla a sus arrendatarios, como un terrateniente debe hacerlo, quien adoptaba una actitud orgullosa e importante mientras un sirviente pagado por él la medía. Y en ciertas ocasiones visitaba las tierras antes de la cosecha, para evaluar el rinde posible y así saber cuando sus arrendatarios lo engañaban al quejarse alto y de aquello y del mal año y de lo poco que había llovido. Salió, pues, algunas veces al año, sudoroso y de mal genio por el trabajo. Y si veía a flor de peral, la saludaba con un gruñido, y aunque ella le contestaba correctamente, trataba de no hablar con él, pues estaba hinchido de orgullo y tenía un modo solapado de mirar a las mujeres. No obstante, al verlo ir y venir suponía que la tierra seguía como siempre y que Juan el segundo vigilaba sus tierras y las de su tercer hermano, y nadie pensó decirle nada a ella. No era fácil, además, charlar con ella, pues, a pesar de ser amable, tenía un modo distante y taciturno, excepto con los niños, y la gente la temía por ello. No tenía amistad alguna, salvo con unas monjas, con quienes había trabado conocimiento y que vivían en un convento no lejos de allí, una casa tranquila, construida de ladrillos grises, detrás de un verde sauceral. Contenta recibía a esas monjas, cuando iban a enseñarle sus pacientes doctrinas y las escuchaba y pensaba en ellas cuando se habían ido suspirando por saberlo bastante para rogar por el alma de Wang Lung. Podía, pues, haber ignorado siempre la venta de la tierra. Pero el mismo año en que el labrador compró la primera parcela de tierra, el pequeño jorobado, hijo de Wang el Mayor, seguía a su padre a cierta distancia cuando salió este a ver las cosechas de sus campos. Ahora bien, este muchacho era el más curioso de los muchachos. No se parecía a ninguno de los niños de los patios de la gran casa. Desde el día de su nacimiento su madre le tenía antipatía por alguna razón desconocida para todos, tal vez porque era menos rollizo y menos agradable de mirar que los otros niños, o tal vez porque estaba hastiada de partos y hastiada de él, aún antes de que naciera. En razón de esta antipatía, lo entregó a una esclava para que lo amamantara, y esta mujer tampoco lo quería, pues él había sido la causa de que enviaran lejos a su propio hijo. Y decía que tenía una mirada demasiado avispada para su edad, lo que daba un aire maligno a su cara de niño. Agregaba que intencionadamente la mordía mientras mamaba y una vez que se encontraba sentada con él a la sombra de un árbol, chillando lo dejó caer sobre las baldosas del patio, y cuando acudieron a imponerse de lo que sucedía, dijo que la había mordido hasta hacerla sangrar, y mostró un pecho que en realidad sangraba. Desde entonces creció jorobado y pareció que toda la fuerza del crecimiento se había localizado en la joroba que llevaba en la espalda. Todos, incluso sus padres, lo llamaban el jorobado. Viendo que era un pobre infeliz y que había otros hijos sanos, no se molestaron en enseñarle. No tenía que aprender sus letras ni hacer nada. Huía de la vista de los hombres, en especial de los niños, quienes se burlaban cruelmente a causa de su defecto. Vagaba por las calles o salía al campo solo, cojeando al andar y con su carga a cuestas. El día de la cosecha, sin ser visto, había seguido a su padre hasta la casa de barro, pues conocía el mal humor de este cuando tenía que visitar la tierra. Pero Wang el Mayor continuó hasta los potreros, y el jorobado se sentó en la puerta de la casa para ver quién había allí. La única persona que entonces estaba era la pobre tonta de Wang Lung, sentada al sol como siempre lo hacía. Era ahora una mujer de cerca de 40 años, entrada en carnes, con listas blancas en el pelo. Pero continuaba siendo la misma desgraciada niña que hacía gestos y doblaba un trozo de género. El jorobado la miraba con extrañeza, pues nunca la había visto antes, y a su modo malicioso empezó a burlarse y a hacer gestos también. Y bajo sus mismas narices castaneteó tan fuerte los dedos que la infeliz chilló asustada. Entonces Flor de Peral salió fuera para ver qué sucedía, y cuando el muchacho la vio, cojeando corrió a ocultarse entre las puntiagudas sombras de un bosquecillo de bambúes, y desde allí atisbaba como una bestezuela salvaje pero flor de peral vio quién era, y sonriéndole con su triste sonrisa, sacó de su regazo un pan dulce, de los que siempre llevaba consigo para engañar a la tonta, cuando, por un repentino capricho, se negaba a obedecer. Tendió, pues, el pan al jorobado, quien, después de mirarla, se deslizó afuera y se lo metió entero dentro de la boca. Entonces, halagando al muchacho, lo condujo hasta un banco que había en la puerta, y cuando lo vio sentado con la espalda torcida y su rostro enjuto y cansado por el enorme peso que llevaba y sus ojos tan profundos y apenados, no supo si era hombre o niño, no supo sino que era débil. Estiró un brazo y, rodeando su curvado cuerpo, dijo con voz suave y compasiva. «Dime, hermanito, si eres el hijo del hijo de mi señor o no, pues he oído decir que tenía uno como tú». Entonces el chico se desprendió de su brazo con mal humor, y haciendo un movimiento afirmativo, quiso irse. Pero ella lo engatusó dándole un nuevo pan, y sonriendo dijo, «Me parece que la expresión de tu boca tiene un aire con la de mi señor muerto. Ahora yace allí bajo aquel dátil. Lo echo tan profundamente de menos que desearía que vinieras a menudo, pues tienes algo de él». Era la primera vez que el jorobado oía decir una cosa semejante, que alguien deseaba su presencia. Estaba acostumbrado, aunque era hijo de un hombre rico, a que sus hermanos lo alejaran de su lado, y que hasta los mismos sirvientes lo descuidaran y lo sirvieran el último, pues sabían que su madre no se preocupaba de él. La contemplaba ahora lastimeramente, sus labios empezaron a temblar, y de pronto, sin saber por qué, rompió a llorar, diciendo en medio de sus sollozos. Me gustaría que no me hicieran llorar, aunque no sé por qué lloro. Entonces, Flor de Peral lo apaciguó, rodeando su nudosa espalda con su brazo, y aunque no podía expresarlo, el muchacho sintió que era la caricia más dulce que había recibido y se sintió consolado sin saber por qué ni cómo. Pero Flor de Peral no lo compadeció mucho tiempo. Lo miró como si tuviera la espalda recta y fuerte, como los demás muchachos. Y después de este día el jorobado fue a menudo a la casa de barro, pues nadie se preocupaba de dónde estaban ni qué era lo que hacía. Día tras día fue, hasta que sintió su alma atada a la de flor de peral. Fue hábil para tratarle, como si necesitara de su ayuda para cuidar de la pobre tonta. Y como nadie nunca había creído que el chiquillo pudiese prestar ayuda ninguna, se hizo más tranquilo y amable y perdió mucho de su mal espíritu en los meses que siguieron. Si no hubiera sido por este niño, Flor de Peral nunca habría sabido que la tierra había sido vendida, y el muchacho ni siquiera comprendió que lo había dicho, pues charlaba sobre lo primero que se le pasaba por la mente, y así fue como un día contó. Tengo un hermano que será un gran soldado. Algún día mi tío será un gran general, y mi hermano está con él para aprender a ser soldado. Mi tío llegará a ser rey, y mi hermano será su capitán principal, pues así le oí decir a mi madre. Flor de Peral, que estaba sentada en el banco, cerca de la puerta, con la mirada perdida en la lejanía, cuando el muchacho dijo eso preguntó, con su tranquila voz: ¿Es tu tío tan poderoso entonces? Se detuvo un instante y continuó: Pero preferiría que no fuese soldado, pues es un oficio muy cruel. Pero el muchacho exclamó, vanagloriándose: Sí, será el más grande de todos los generales. Yo creo que ser un valiente soldado, un héroe, es la cosa más maravillosa que un hombre puede soñar y todos subiremos junto con él. Todos los meses llega un hombre grande, de labio leporino, en busca de la plata que mi padre y mi primer tío envían a mi tío soldado, hasta que logre lo que se propone. Pero algún día recibiremos todo el dinero otra vez, porque así lo ha dicho mi padre a mi madre. Cuando oyó esto Flor de Peral, la asaltó una duda, y después de reflexionar un instante, dijo, como si fuese un asunto de poca importancia, como si preguntara por curiosidad. ¿Y de dónde sale tanto dinero? ¿Lo saca tu primer tío de su tienda? Y el muchacho contestó inocentemente, orgulloso de sus conocimientos. No, ven de la tierra que fue de mi abuelo, y casi todos los días los labradores llegan a casa y sacan del pecho un rollo donde está la plata envuelta, y brilla como estrellas cuando cae encima de la mesa en la pieza de mi padre. Lo he visto muchas veces, pues, como soy tan insignificante, no les importa que esté ahí. Flor de Peral se levantó tan rápidamente, que el chiquillo la miró asombrado, pues de costumbre era suave de maneras. Se reprimió entonces, y dijo con su tono habitual. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. ¿Quieres cuidar un momento a la pobre tonta? No hay nadie en quien confíe tanto como en ti. El muchacho estaba orgulloso de hacer esto por ella, y olvidó lo que había contado. Se sentó, teniendo un trozo de la chaqueta de la tonta en su mano, mientras Flor de Peral se alistaba para salir. Así lo vio Flor de Peral cuando, después de haberse puesto un abrigo oscuro, salió apresuradamente a través del campo. De lejos se volvió para mirarlos, y sintió su corazón henchido y una sonrisa triste y tierna curvó sus labios. Y apresuró el paso, pues si bien miraba con cariño a los únicos que ahora amara, había tal ira en su corazón, que debía darle salida, y si su ira era, como siempre, tranquila, era también una ira inflexible. Y no podría descansar hasta haber encontrado a los hermanos y averiguar qué habían hecho en verdad con las buenas tierras que recibieron de su padre, sobre todo la tierra que les había ordenado conservar para las generaciones venideras. Apresuróse a través de los campos por los angostos senderos. Estaba sola y no se veía a nadie en esos atajos, salvo allá, en la lejanía, la silueta de un hombre, con su traje azul de trabajo, encorvado sobre la tierra. Al ver esto, sus ojos se llenaron de lágrimas, como a menudo le sucedía ahora. Recordaba a Wang Lun caminando por esos mismos senderos. Recordaba que tanto amaba la tierra, que a veces se detenía, agarraba un puñado y la hacía correr por entre sus dedos. Y nunca la arrendaba por más de un año, porque quería conservarla para sí, y ahora sus hijos la vendían. Pues aunque Wang Lun hubiese muerto, continuaba viviendo para flor de peral, y su alma siempre revoloteaba por esos campos y, sin duda alguna, sabía que habían sido vendidos. Sí, cada vez que una brisa golpeaba de pronto su rostro, o que un remolino de viento giraba a lo largo del camino, esos vientos que otros temen, pues creen que son almas errantes que pasan, Flor de Peral levantaba el rostro y sonreía, pues creía que podía ser el alma del anciano, que había sido como un padre para ella, más querido que el padre que la vendió a él. Con el sentimiento de su presencia, apresuróse a través de los campos. Los veía hermosos y fértiles, pues no había habido hambre esos últimos cinco años. En los potreros, cuidados y fecundos, ondulaba el trigo ya grande, pero todavía demasiado verde para la cosecha. Entonces un viento suave se levantó de entre el trigo haciéndolo ondular, como si una mano lo hubiese sacudido. Sonrióse preguntándose qué viento sería, y se detuvo hasta que el viento desapareció entre el trigo, dejándolo inmóvil. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, donde los vendedores extendían su fruta, inclinó la cabeza y mantuvo los ojos bajos y ni una sola vez los levantó para encontrarse con la mirada de alguien. Nadie se fijó en ella tampoco, porque era pequeña y delgada y no tan joven como antaño lo fue. Envuelta en su vestido oscuro y con el rostro sin polvos ni pintura, no llamaba la atención de los hombres más que las otras mujeres. Si alguien hubiese mirado su pálido y tranquilo rostro, no hubiese soñado que una ira legítima la quemaba y que avanzaba inclinada bajo un amargo reproche, valiente, sin embargo. Cuando llegó a la gran puerta de la casa, entró sin llamar para anunciar su venida. El viejo portero cabeceaba sentado en el umbral, con la boca abierta, enseñando los únicos tres dientes que, separados, había conservado. Le dio una mirada cuando entró, pero la reconoció y continuó cabeceando. Se dirigió a casa de Juan el Mayor, porque, aunque lo aborrecía de corazón, tenía más esperanzas de conmoverlo que al ambicioso Juan el Segundo. Sabía, además, que Juan el Mayor era rara vez deliberadamente despiadado, y sabía que si bien era un necio, tenía un corazón bondadoso y desprendido, cuando esto no le causaba mayores molestias. Pero temía la fría mirada del segundo hijo. Entró a los primeros patios, donde una esclava, hermosa y ociosa muchacha, trataba de llamar la atención de un sirviente que allí esperaba algo. Flor de Peral dijo a la esclava, con su cortesía acostumbrada. Muchacha, di a tu ama que he venido y si puede recibirme. Cuando murió Wang Lung, la esposa de Wang el Mayor había demostrado cierta amistad a Flor de Peral, mucho más amistad de la que nunca tuvo para con Loto, porque Loto era tan ordinaria y tan libre para hablar, y Flor de Peral nunca hablaba en esos términos. Aún en los últimos tiempos, cuando se habían encontrado en alguna ceremonia familiar, la dama acostumbraba decir a Flor de Peral, después de todo, tú y yo estamos más cerca una de otra que a otros, porque nuestros corazones son más refinados y nobles. Y ahora último le había dicho, ven algunas veces a conversar conmigo sobre lo que las monjas y sacerdotes dicen de los dioses. Tú y yo somos las únicas devotas en la casa. Dijo eso, pues había oído que Flor de Peral escuchaba los consejos de las monjas que vivían en el convento no lejos de la casa de barro. Flor de Peral preguntó, pues, por ella, y la linda esclava volvió pronto. Y mientras miraba furtivamente para ver si aún estaba ahí el sirviente, dijo. Mi ama dice que entres y la esperes en la sala grande. Que ella irá no bien termine la serie de oraciones que ha hecho voto de recitar todas las mañanas. Flor de Peral entró y se sentó en una silla lateral de la gran sala. Sucedió que ese mismo día Juan el Mayor se había levantado muy tarde, pues la noche anterior había asistido a una fiesta en una elegante posada de la ciudad. Había sido una espléndida fiesta, regada con los mejores vinos. Detrás de la silla de cada huésped se tenía una hermosa muchacha alquilada para que le escanciara el vino y cantara y charlara e hiciera todo lo que el huésped, para el que había sido designada, pudiera desear. Juan el Mayor había comido extremadamente y bebido más de lo de costumbre. La muchacha, la más encantadora y balbuciente doncella, de no más de 17 años, era tan diestra en el arte de la coquetería, que más bien parecía una mujer habituada a los hombres durante diez años o más. Pero Juan el Mayor había bebido tanto, que ni aun esa mañana recordaba nada de lo sucedido la noche anterior. Entró a la sala sonriendo, bostezando y estirándose sin distinguir nada ni a nadie. La verdad era que sus ojos estaban ciegos para ver nada esa mañana, pues en su interior sonreía y recordaba a la muchachita cuando había introducido sus dedos finos y helados bajo su casaca, contra el cuello, para atormentarlo. Al pensar en ello se dijo que preguntaría a su amigo, el anfitrión de la noche pasada, quién era la chica, a qué casa pública pertenecía, y la buscaría y vería quién era bostezando ruidosamente estiró los brazos por encima de la cabeza, se golpeó los muslos para acabar de despertar, y a pasos lentos entró en la sala, vestido solamente con su ropa interior de seda y los pies calzados con zapatillas de seda. Su mirada cayó de pronto sobre flor de peral. Allí estaba ella, derecha y tranquila como una sombra, con su vestido gris, temblorosa, pues aborrecía tanto a ese hombre. Tuvo tal asombro al verla allí, que repentinamente dejó caer los brazos, interrumpiendo su interminable bostezo. Convencido entonces de que era ella en realidad, tosió molesto y dijo con bastante amabilidad. No sabía que hubiera nadie aquí. ¿Sabe mi esposa que estás aquí? Sí, ya lo sabe contestó Flor de Peral, mientras saludaba. Vacilante, pensó para sí. Tal vez es mejor hablar ahora y exponer con claridad lo que tengo que decir. Y empezó a hablar ligero y más ligero de lo que acostumbraba, y las palabras se atropellaron entre sus labios. «He venido a ver al amo mayor. Estoy tan angustiada. No puedo creerlo. Mi señor decía. No se debe vender la tierra. Y tú la estás vendiendo. Sí, sé que la estás vendiendo. Flor de Peral sintió que el rubor subía hasta sus mejillas, y tal ira la poseyó, que apenas pudo contener las lágrimas». Se mordió a los labios y, levantando los ojos, miró a Wang el Mayor. Y aunque tanto le repugnaba, lo hizo por respeto a Wang Lung. No pudo, sin embargo, dejar de notar cuán gordo, amarillo y repugnante era el cuello del hombre que se veía por la desabotonada casaca, y las bolsas de carne que colgaban bajo sus ojos, y los labios salientes, gruesos y pálidos. Cuando él vio esos ojos que lo miraban fijamente, se sintió confundido, pues temía la ira de las mujeres. Se dio vuelta entonces e hizo como si por respeto debiera abotonarse la casaca. Dijo apresuradamente por encima de un hombro. Pero ese es un cuento estúpido. Debes haber soñado. Entonces Flor de Peral continuó con más violencia de la que en su vida había empleado. No, no sueño. Sé la verdad de labios de alguien que no miente no quiso decir de dónde lo había sabido por miedo de que el hombre golpeara al pobre jorobado, pero continuó. Estoy maravillada de que los hijos de mi señor hayan desobedecido así. Aunque débil y despreciable, debo hablar. Mi señor se vengará. No está tan lejos como crees. Su alma aún revolotea sobre su tierra. Y cuando vea que ya no existe, buscará los medios de vengarse de unos hijos que no supieron obedecer a su padre. Dijo esto de tal manera, sus ojos se veían tan enormes y graves, su voz era tan fría y tenue, que un vago temor se apoderó de Juan el Mayor. Por lo demás, era un hombre fácilmente asustadizo, a pesar de su enorme cuerpo. Nadie habría podido persuadirlo de ir solo a través de los campos durante la noche, y secretamente creía en todos los cuentos sobre espíritus. Se rió no obstante con risa falsa y estrepitosa, y dijo apresuradamente a Flor de Peral. Ha sido vendida solamente una pequeña parte, una pequeña parte de lo que pertenece a mi hermano menor. Un soldado necesita dinero y no tierras. Te prometo que nada más será vendido. Flor de Peral abrió entonces la boca para hablar, pero entró en ese instante la esposa de Juan el Mayor. Venía quejosa y molesta con su señor, pues había oído que había regresado ebrio y hablando de una muchacha que había conocido. Lo divisó entonces y le dio una mirada rencorosa. Él se apresuró a sonreír y a saludar con negligencia, como si nada hubiese sucedido, mientras atisbaba por lo bajo. Se sintió contento de que Flor de Peral estuviese allí, porque su esposa era demasiado orgullosa para decir lo que pensaba en presencia de terceros. Y hablando con verbosidad y formando gran alboroto, se acercó a la mesa para ver si la tetera del té estaba caliente y dijo, «He aquí a la madre de mis hijos. ¿Estará el té bastante caliente? Yo no he comido todavía e iba saliendo para la casa de té para tomar un sorbo allí. No quiero interrumpirlas». «Sé que las mujeres siempre tienen cosas que hablar que los hombres no debemos oír». Y con risa falsa y estrepitosa, e inquieto bajo el altivo silencio de su mujer y las heladas miradas que le echaba, saludó y salió tan apresuradamente, que sus carnes flácidas temblaban sobre su cuerpo. Durante todo el rato que estuvo allí, la dama no dijo nada y permaneció sentada en la punta de la silla, y esperó que hubiese partido antes de apoyarse en el respaldo. Con su vestido de seda azul grisáceo y el pelo enrollado y brillante con aceite, aunque era solo mediodía, hora en que la mayoría de las señoras están en cama y perezosamente sacan fuera una mano para beber su primera taza de té, parecía una gran señora. Cuando vio que su señor había partido, lanzó un suspiro y dijo solemnemente, «Nadie sabe lo que mi vida es con este hombre». Le di mi juventud y mi belleza y nunca me he quejado, y aunque a menudo he tenido mucho que soportar, aun después que tuve tres hijos, aún después que tomó para sí una mujer del pueblo, una muchacha que podría haber alquilado para sirvienta. No, soporté todo lo que quiso hacer, aunque no estoy acostumbrada a las insólitas maneras que ha adoptado. Suspiró, y Flor de Peral comprendió que, a pesar de su disimulo, estaba verdaderamente triste. Dijo, pues, para distraerla. Todos sabemos cuán buena mujer eres y oí decir a las monjas que aprendes los buenos ritos más rápidamente que todas las hermanas legas que han enseñado. ¿Dicen eso? exclamó muy complácida. Y empezó a hablar de las oraciones que recitaba y cuántas veces al día, y cómo a veces se sentía tentada de hacer el voto de no comer más carne y de cuán importante es para nosotros, mortales, pensar gravemente en el futuro, ya que solo hay cielo e infierno para eterno descanso de las almas, hasta que el amargo ciclo de la vida empiece otra vez, y los buenos tengan su recompensa y los malos la suya también. Así continuó parloteando, mientras flor de peral la escuchaba a medias, pensando si debería creer lo que el hombre había dicho cuando prometió no vender más tierras. Y le era difícil creer que pudiera ser verdad. Y de pronto se sintió muy cansada, y en un instante en que la dama, silenciosa, bebía su té, se levantó y dijo amablemente. Señora, no sé qué te dice tu señor de sus negocios, pero si alguna vez le puedes recordar lo último que su padre le ordenó, que la tierra no fuese vendida, te rogaría que lo hicieses. Mi amo trabajó durante toda su vida para reunir esas tierras para que los hijos de cien generaciones descansaran sobre sólidas bases y, seguramente, no está bien que en esta generación sean vendidas. Ayúdame, señora. Naturalmente, la dama ignoraba qué cantidad de tierra había sido vendida. Pero como pretendía saberlo todo, dijo con seguridad, no abrigues temor alguno, pues no permitiré que mi señora haga nada indecoroso. Si algo de tierra ha sido vendida, ha sido solamente el pedazo más distante, perteneciente al tercer hermano, pues tiene el proyecto de ser un general y de colocarnos a todos en una elevada posición, y, por consiguiente, necesita más dinero que tierras. Al oír confirmar lo que ya había oído, Flor de Peral se sintió más tranquilizada, pues pensó que debía ser verdad. Se despidió reconfortada y, saludando, dijo sus adióses con su modo suave y deferente para con la dama, a quien dejaba complácida, y contenta para consigo misma. Y Flor de Peral volvió a la casa de barro. Pero Juan el Mayor vio a su hermano en la casa de té donde se encontraba comiendo su comida de mediodía. Se dejó caer pesadamente al lado de la mesa en que su hermano estaba solo y dijo ásperamente. Parece que los hombres nunca se verán libres de los regaños de las mujeres, y como si no tuviera bastante en mi propia casa, la última mujer de nuestro padre se permite ir a decirme que ha oído que la tierra ha sido vendida, y grita para que yo prometa que no será vendida. Juan el segundo miró a su hermano, y su rostro suave y delgado se contrajo en una sonrisa al decir, ¿qué te importa lo que esa diga? Déjala hablar. Es la menos considerada en la casa de mi padre y no tiene autoridad de ninguna especie. No la tomes en cuenta, y si te menciona la tierra, háblale de cualquiera cosa que no sea la tierra. Háblale a todo de aquello, pero hazle comprender que no la tomas en cuenta, pues no tiene poder para hacer nada. Puede darse por satisfecha con que la alimentemos todos los meses y que se le permita vivir en la casa de barro. En ese momento llegó el sirviente con la cuenta y Juan el segundo la miró rigurosamente, la verificó en su mente y la encontró correcta. Sacó las pocas monedas que se necesitaban y pagó lentamente, como si protestara de que la suma no hubiese estado errada. Saludó entonces a su hermano y partió. Juan el Mayor se quedó solo. A pesar de lo que dijo su hermano, se sentía melancólico y se preguntaba con un dejo de miedo lo que Flor de Peral había querido significar al decir que el viejo no estaba lejos a pesar de estar muerto y mientras más pensaba en ello, más aumentaba su malestar, hasta que al fin llamó al sirviente y le pidió un raro y exquisito plato de camarones para distraerse y olvidar lo que no le gustaba.